0: Și ar fi dimineața aceasta să vorbim despre mecanica războiului din Ucraina. Deja s-au aprins toate beculețele. Ne-ar interesa, nu? Perspectiva profetică din războiul cu Ucraina pastorul de la București M28. Am adunat ceva vizualizări pe un astfel de mesaj, nu? Fratele Presbiter, Bogdan, acolo să uit un pic, am frate, sper, sper că nu. De fapt... Din aceasta vorbim despre un subiect pe care să fim serios dacă n-am fi predicat verset cu verset Biblia, cel mai probabil am fi evitat să-l abordăm. Și anume, vorbim despre responsabilitatea bisericii față de cei care trec prin anumite nevoi materiale și financiare. De ce l-am fi evitat? Simplu, pentru că nu prea adună vizualizări și like-uri. Este un subiect care nu prea e de interes general. Plus că te împinge să dai din ce ai. și Nu prea vrei să dai, mai degrabă ai prefera să ții ce ai. Pe principiul, ce e al tău e și al meu, ce al meu e doar al meu. Cam așa gândim noi în zilele noastre și de când e omenirea. Gândește-te, gândește-te doar, când a fost ultima dată când, să zicem, ai auzit o predică întreagă despre ajutorarea văduvelor. Ha? Dacă s-a întâmplat vreodată să auzim un mesaj în care să se aloce 10 minute, da, apoi să fie un mesaj întreg, poate niciodată, nu e așa? Dar asta este frumusețea predicării expozitive. Carte cu carte, verset cu verset. Ne conduce la anumite pasaje la care poate noi nu ne-am fi dus, dar pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a decis să le inspire, să fie scrise și ba, ba, ba mai mult, a decis să le păstreze, să ajungă până la noi în zilele noastre, că astăzi le ținem în Scripturii. Dragilor, nu doar unele cuvinte sunt importante, ci toate cuvintele sunt importante. Ajungem să expunem și să discutăm toate textele biblice pe care Duhul Sfânt a decis să le includă în revelația sa scrisă. Bine, și acesta este mesajul din viața aceasta, și anume, mecanica ajutorării și a compasiunii. Asta mi-a amintit săptămâna aceasta de prima mea vizită în județul Vaslui. Mulți dintre voi știți că e unul dintre cele mai sărace județe din țară. Și a ajuns în orașul Negrești, la un bun prieten, meu, bun prieten de acolo. Acesta mi-a zis, frate, sunt implicat cu împărțire de ajutoare prin satele din jurul orașului Negrești. N-ai vrea să mă însoțești să mergem împreună, M-am, m-ar scăpa și pe mine de sarcina pe care o am. Și am zis, da frate, vin cu tine. Și în timp ce străbăteam satele, imediat am descoperit și am observat ceva ce, vă spun sincer, a încins în mine spiritul justițiar. Nu mă consider un tip justițiar de felul meu, omul dreptății, dar ce am văzut m-a enervat. În mijlocul verii, câmpurile erau nelucrate. Bărbații de prin sate erau în fața cârciumelor la un pahar și cei care nu aveau bani de un pahar erau sub copaci, la umbră. Suntau bărbați acolo, frumos, la o discuție, în mijlocul verii. În timp ce casele lor, curțile lor erau dezordonate. Așa că m-am întors la prietenul meu și am spus Oi, frate, „Voi frate, voi mai mult rău faceți la oamenii ăștia decât să-i ajutați? Ar fi mai bine să nu le dați nimic. La care el s-a întors cu blândețe spre mine și mi-a spus Sadi, așteaptă. Așteaptă și o să vezi. În zona aceasta sunt oameni care s-au spetit muncind. Unii dintre ei au crescut câte 4-5, 6 copii, care acum i-au abandonat, au plecat în alte țări, în alte orașe. Unii dintre ei văduvi sau văduve, lipsiți de mijloacele elementare de supraviețuire și întreținere. Și așa a fost. Rând pe rând, cei mai mulți care erau ajutați erau văduvi sau văduve, Oameni care atunci când intram pe poartă, instant începeau să plângă și să râdă cu o bucurie de copil mic. Știți de ce? Pentru că aduceam alimentele care ajuta să supraviețuiască până luna viitoare. E bine, exemplul acesta, ilustrația aceasta, a învățat și pe mine ceva legat de biserica locală. Știți ce? Faptul că Unii nu ar trebui ajutați. Nu înseamnă că toți sunt aici. Toți trebuie incluși aici. Și ca urmare ar trebui să abandonăm lucrarea de ajutorare și compasiune. Pe principiul, spune românul astăzi, învață-l să pescuiască. dă o undiță, nu-i da pește. Dar sunt unii care au nevoie să primească sfaturi, lecții și poate o undiță. Dar sunt alții, care singurul lucru de care au ei nevoie este de pește, de harana cea de toate zilele. Dacă ți-ai notițe, acesta este mesajul nimenița aceasta, asta este ideea centrală. Trebuie să o notezi undeva și să te gândești la ea. Și anume, dilema bisericii, dragilor, n-ar trebui niciodată să fie dacă să ajute pe cei aflați în nevoi. Ci dilema bisericii ar trebui să fie... Cum să discernem cine are într-adevăr nevoie de ajutor și cine nu? E bine, fix asta nu înțelegea biserica din Efesul I secol, biserica pe care o studiem și noi în perioada aceasta prin la primei scrisori a lui Pavel către Timotei. Și ce făcea biserica asta? Ea se împovăra cu anumite cazuri de ajutorare în care ajutorarea și compasiunea vă vine să credeți sau nu? Pur și simplu n-ar fi trebuit să se întâmple consecințele? Consecințele erau grave, mult mai grave decât poate am anticipat. Gândește-te! Care ar putea să fie consecințele dacă ajutăm pe cineva care n-ar trebui să fie ajutat? Frate, de câte ori am spus asta? Arunci un covric și spui, „Ma nu știu care treaba cu viața lui, dar i-am dat și eu un covric. M-am spălat pe mâini. Conștiința mea e împăcată. Când facem asta, consecințele pot fi grave. În cazul bisericii din Efes, erau câteva... Mai întâi, unii se simțeau încurajați să trăiască în lenevie și tot felul de plăceri păcătoase pe banii bisericii. Alții ajungeau să aibă o mărturie mai proastă decât cei din afara bisericii, decât cei necredincioși. Și vă vine să credeți sau nu, dar din cauza modului în care biserica din Efes se angaja în compasiune față de cei din biserică, îi împingea pe unii atât de... Mult și atât de tare încât mergeau până într-acolo, încât abandonau credința și ajungeau să-l urmeze pe diavolul. Am frate, serios? Un act de compasiune nepotrivit, iar împinge pe unii să meargă să-l urmeze pe satana? Da! Exact asta este miza mesajului din dimineața aceasta. Bun, dar care e soluția atunci? Ce avem de făcut? Știți care este soluția? Să nu mai fim superficiali. Da, să dăm, da, să fim generoși, dar să o facem cu discernământ. Soluția este ca biserica să învețe cum să discernă cine trebuie ajutat și cine nu trebuie ajutat. Da, toți trebuie ajutați, dar toți care într-adevăr au nevoie de ajutor. Oare nu știm noi pe de rost versetul acesta, pe care mulți dintre noi poate că l am învățat încă din copilărie, din lucrarea cu copiii. Religia curată și nepângărită înaintea lui Dumnezeu este aceasta. Să ce? Să-i vizitezi, sau sensul termenului, verbului original, să-i cercetezi, să-i supraveghez, să, să te apropii de ei, să, să nu te rezumi doar la arunca o bucată de pâine, să te cobori lângă el, să-l întrebi cine ești, de unde ești, care-i treaba, ai familie, n-ai familie, cum ai ajuns aici? Să te apropii, să te, să-L vizitezi în nevoile Lui. Asta este religia adevărată și curată. Nu să arunci niște bani la o organizație de activități, de filantropie și să zici, băi, ce creștini buni sunt. Nu, să fii un creștin care face ce a făcut Hristos. Se apropie de cel căzut lângă drumul, care face ce a făcut Samaritanul Milos. Prin urmare, dragilor, haideți să învățăm în dimineața aceasta, hai să învățăm ca biserică, ce ocazie avem, să învățăm cum să manifestăm compasiune, cum să ajutăm pe cei din jurul nostru, care au nevoie de ajutorul nostru, dar cum să o facem într-un mod sănătos, înspre binecuvântarea, nu blestemul lor. Așa că, deoarece știți că noi ne luăm principiile de aici din Scriptură, vreau să deschideți cu mine împreună la 1 tei capitolul 5, Iată aceasta citim de la versetul 3 până la versetul 16 inclusiv. Ați deschis? O să au și eu un amin. Am erați deja acolo. V-am mai zis eu. Hai, frate, cu introducerea mai repede, cam lungă. Zine de aici, din text, că asta ne interesează pe noi. Dacă gândiți în felul ăsta, îmi place de voi. Sunteți pe drumul care trebuie. Am un amin aici, am un frate care... Dar sunt bune și poveștile. Românii răspund bine la povești. Nu? N-au niciun amin. Vreau să compensez aminul lui Beni. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, versetul 3. Cinstește văduvele care sunt într-adevăr văduve. Termenul cheie pe care aș vrea să-l observați cu atenție este într-adevăr. Fiți atenți la acest termen pe parcursul citirii. Dar dacă o văduvă are copii sau nepoți, ei să învețe mai întâi să se poarte cu evlavii în familia lor și să-și răsplătească părinții, pentru că acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ceea care este, într-adevăr, văduvă și rămâne rămasă singură își pune speranța în Dumnezeu și stăruie zi și noapte, în rugăciuni și mijlociri. Dar cea care trăiește pentru plăcere, chiar dacă trăiește, a murit. Poruncește și aceste lucruri. Pentru că ei să fie fără reproș. Dacă cineva nu are, Grijă de a săi, mai ales de cei din familia sa, atunci a le pădat credința și este mai rău decât un necredincios. O văd vă să fie înscrisă pe listă doar dacă are cel puțin 60 de ani. A fost soția unui singur bărbat și are o bună mărturie pentru faptele ei bune. Dacă și-a crescut bine copiii, dacă a fost ospitalieră, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă i-a ajutat pe cei aflați în necaz și dacă a stăruit în orice faptă bună. Dar, pe văduvele, mai, pe văduvele mai tinere să nu le primești, căci atunci când poftele lor le îndepărtează de Hristos, vor să se căsătorească și își atragă astfel judecata, pentru că au încălcat credința din tăi. Totodată se învață să fie leneșe, umblând din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, ci sunt și guralieve, și bogăcioase, vorbind ceea ce nu ar fi trebuit. Prin urmare, vreau ca văduvele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii aibă grijă de casă și să nu dea împotrivitorului niciun prilej de insultă. Căci unele s-au întors deja să-l urmeze pe satan. Dacă o femeie are, dacă o femeie credincioasă are văduve în familie, să le ajute. Să nu fie împovărată biserica, pentru că astfel să le poată ajuta pe cele ce sunt într-adevăr văduve. Amin. Dragilor, îmi dați voie să mai, mai mă rog dată. Nu știu dacă aveți voi nevoie, s-a rugat Alex, mulțumesc Alex, dar parcă mai țin nevoie să mă mai rog o dată. Haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Tată, dimineața aceasta venim din nou înaintea Ta și ne smerim. Tu ești Tatăl din Cerul, din care noi, Biserica, ne tragem seva. Tată, cuvântul acesta va fi o slovă care o moară fără Duhul Tău Cel Sfânt. Ai vrea să lucrezi prin Duhul Tău Cel Sfânt la inimile noastre? ai vrea să-ți drobești inimile noastre, ai vrea să ciuplești în El, Echipului Hristos și să ne faci, Doamne, gata, să renunțăm la noi și să-i ajutăm pe cei de lângă noi. Doamne, ajută-ne să manifestăm dragostea Ta în lumea aceasta nu doar cu buzele ci și cu faptele. Te rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, folosești mesajul din viața aceasta, timpul nostru în cuvânt, timpul nostru în cuvânt în grupurile mici din săptămâna aceasta, să ne, înve- să ne înveți cum să discernem și cum să manifestăm compasiune într-un mod care te onorează pe tine. Lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Dacă notițe și sper că o faci, iată întrebarea cu care plângem în acest text în dimineața aceasta. Și anume, bun, înțeleg că e important să manifestăm compasiune. E clar. Scriptura este cât se poate de clar în sensul acesta. Dumnezeu Tatăl este un tată al orfanilor, al văduvelor și al săracilor. E inima lui Dumnezeu față de cei căzuți lângă drum și lipsiți de mijloacele de întreținere dar sunt o grămadă de oameni în jurul nostru care par să aibă nevoie să-i ajutăm pe toți da, pe toți cei care trec aceste filtre pe care Pavel ni le dă și ni le încredințează în viața aceasta care sunt principiile care ne ajută să discernem, asta e întrebarea cu care plângem în text cine are într-adevăr nevoie de ajutor iată două principii în aceste Câteva versete. Mai întâi notează-ți asta. Primul principiu. Vine să crezi sau nu, dar de, de aici trebuie să începem. Și anume, consideră responsabilitatea familiei. Dați-vă cu mine în versetul 3. Cinstește văduvele care sunt într-adevăr văduve. Termenul acesta grecesc, tradus aici cu cinstește, dragilor, să știți, conține mult mai mult decât un respect verbal. Trăim într-o lume superficială, ne aștia de ușor să, să cinstim cu buzele dar faptele să ne contrazică. Nu a întâmplare, Iacov, după ce a spus ce a spus în capitolul 1 legat de religia adevărată, în al doilea capitol spune: Dacă cineva îl vede pe fratele său într-o nevoie și îi spune, mergi în pace. Dar nu se îngrijește de hainele lui, de mâncarea lui, nu de un iPhone 13 Pro Max, de lucruri elementare ca să supraviețuiască, la ce folos? La ce folos când cinstești doar cu buzele, dar nu cu faptele? Ești un ipocrit, sunt un ipocrit când facem asta. În lumea antică, dragilor, acest verb conținea ideea de ajutorare materială sau financiară. Era inclus în termenul acesta. Fapt care reiese cât se poate declar din contextul acestor versete. Cinstirea la care face referire Pavel aici este asta. Să aveți grijă, în mod practic, de oamenii aceștia... Discutăm de oameni care trec printr-o situație materială precară deoarece au rămas fără mijloacele de întreținere. Astfel, aceștia ajung fără hrană, fără haine și poate fără un adăpost de deasupra capului. E bine, trebuie cinstiți oamenii aceștia, nu doar cu buzele, nu doar să spunem un rog pentru tine, mă rog pentru tine, ci să și facem ceva practic pentru ei. Și evident, în aceste versete, în vizor, sunt în principal femeile văduve, cu toate că principiile se aplică și în alte cazuri similare. Ori asta ne determină să ne punem următoarea întrebare, și anume, oare ce s-a întâmplat, domnule, în Efes? Ce era acolo atât de grav cu privire la aceste femei rămase singure, încât Pavel a luat un spațiu așa de larg pentru a adresa această problemă? Mă ales dacă ești lider de grup mic așa și te uiți la ce urmează și zici încep să citești. Vă, dove, vă, dove, vă, duve, vă, duve. Ui, câte versete! Și o fi așa de important, ce se întâmplă acolo? Ei bine, adesea ne ducem la comentatorii biblici să aflăm ce se întâmpla. Doar că de data asta, cel puțin în situația asta, adesea comentatorii biblici ne încurcă un pic. Știți de ce? Doar ce în destule comentarii, destul de multe comentarii, un pic prea multe chiar, Și adesea, bineînțeles că s-a strecurat și prin predici, s-a afirmat faptul că problema văduvelor în Efes era generată de statutul social precar al unei văduve în primul secol. Cumva s-a speculat și s-a ajuns să se creadă că o femeie ajunsă singură cu un soț decedat nu putea deține proprietăți, nu putea face afaceri și astfel ajungea la mila bărbaților din familia ei. Prin urmare, erau foarte multe femei de genul acesta și biserica era chemată să le ajute pe femeile acestea, înființând un ordin al văduvelor, un fel de călugărie în zilele noastre, care să se ocupe de aceste văduve. Problema este că această imagine a femeii din bazinul mediteranean al primului secol pur și simplu nu poate fi susținută cu Evidențele istorice pe care le avem. Nu există așa ceva. De fapt, arheologia și istoria au scos la suprafață nenumărate exemple de femei singure, chiar văduve, care dețineau proprietăți, care se angajau în afaceri, făceau afaceri, și avem în Noul Testament exemple, și care ajungeau chiar să fie foarte înstărite, foarte prospere. Prin urmare, Pavel nu are în vedere aici cinstirea tuturor văduvelor, ci, așa cum spune el, acele văduve care erau într-adevăr văduve. Observați asta în text. E cât se poate de clar. Mai exact, cele care se aflau într-o situație materială cu adevărat precară. Și aici este problema. Că după ce am identificat o astfel de femeie, care într-adevăr este într-o situație foarte dificilă, Înainte de a sări cu ajutorul biserică, trebuie să facem ceva. Trebuie să facem câteva lucruri. Trebuie să facem câțiva pași. Iată primul pas. Primul pas este descris în versetul 4. Uitați-vă încă o dată cu mine. Dar Dacă o văduvă are copii sau nepoți, citim în context credincioși, ei să învețe mai întâi să se... Poarte cu evlave în familiile lor și să-și răsplătească părinții. De ce? Pentru că acest lucru îi place lui Dumnezeu. Observați, dragilor, responsabilitatea purtării de grijă în cadrul familiei bisericii începe prin familia biologică, prin mine și prin tine, care ne ocupăm de părinții noștri. Mai ales atunci când membrii familiei celui nevoi sunt și ei credincioși. Foarte bine că au plecat în alte orașe și în alte țări copiii. Dar auzi, asta nu-i scutește de responsabilități față de cei din familie? Dacă ești credincios, dacă sunt credincios, eu și cu tine suntem chemați să ne cinstim părinții. Nu doar cu vorbele, nu doar cu un telefon o dată pe lună, nu doar cu un mesaj, ce mai faci, mamă? Ci cu faptele noastre, cu trăirea noastră. De fapt, în acest verset 4, Pavel ne oferă două motive principale pentru a ne cinsti părinții în felul acesta. O să le observați împreună cu mine în text. Mai întâi, nevoile lor reprezintă ocazii să-i răsplătim. Vedeți asta în text? În versetul 4, în prima parte, să-și răsplătească părinții. Copiii deveniți adulți au acum ocazia să-și îngrijească părinții în nevoile lor materiale, așa cum părinții le-au purtat de grijă copiilor atunci când erau mici și într-o incapacitate de a-și purta Singuri, de grijă. Nevoile părinților reprezintă acum o oportunitate uriașă pentru copii și o ocazie de recompensare și recunoștință prin care aceștia să fie cinstiți și răsplătiți. În cazul femeilor cu adevărat văduve, acest lucru era cu atât mai strigent. Este mama ta. Mama care ți-a dat viață, care te-a crescut, care s-a chinuit nopți întregi cu tine. Nu ai știe prin ce a trecut. A nu fi alături de ea nevoile sale nu să fie egoist și lipsit de evlavie Să fii mai rău decât un necredincios Și vreau să spun asta Poate că părinții tăi nu au fost prea grozavi cu tine Poate că ai fost abuzat în copilărie Verbal Sau în alte moduri și ai păstrat în inima ta amărăciune. Apropo de ei, când auzi de nevoile lor, îți închezi inima. Eu nu vrei să auzi de ei. Totuși, dacă ești aici astăzi, înseamnă că Tatăl din ceruri a avut grijă de tine. Oare n-ai fost tu nenorocit? Oare nu te-ai născut un mort în păcatele tale? Oare nu ai trăit tu departe de Dumnezeu, răzvrătindu-te împotriva lui Dumnezeu? Oare nu pe tine te-a căutat Tatăl din ceruri? În mizeria păcatelor tale, egoismului tău? Oare nu a fost el ca tată pentru tine? Chiar dacă ai crescut fără tată și fără mamă? Nu te-a adoptat el în familia lui? Nu ți-a șters el vinovăția cu sângele său? Ți-a spălat conștiința? Nu stai tu astăzi la închinare și ridici mâinile și te apropii de locul cel mai sfânt al lui Dumnezeu fără să-ți fie frică pentru că altcineva va plăti pentru tine, Fiul lui Dumnezeu? Dragul meu, în, în acest mesaj, în acest adevăr, în Evanghelie, este putere, este putere să ierți, să ierți această mărăciune. și să faci tu față de părinții tăi ceea ce ei n-au făcut față de tine. Poate în felul acesta Dumnezeu îți va da ocazia să le predice Evanghelia, să fie și ei născuți din nou. Nu ți închide inima, nu răspunde cu rău pentru rău, cu dinte pentru dinte, răspunde cu bunătate la răutate faceți tot ce ține de voi să răspundeți cu bunătate și îți spun ce spun eu acum se poate face doar prin Duhul lui Dumnezeu și doar prin puterea pe care El o dă în cunoașterea Evangheliei. Și dacă nu ești cu adevărat născut din nou ceea ce spun eu aici sunt, sunt, sunt niște ciudățeni sunt niște nebuni și sunt pentru că ăștia sunt creștini, niște nebuni pentru Hristos. Și mai aici au un motiv pentru care ar trebui să ne cinstim părinții nevoilor. lor și care Împlinirea nevoilor lor este pe placul lui Dumnezeu. Îi place lui Dumnezeu? Scrbați asta în text, în versetul 4, a doua parte. Argumentul final pentru a le purta de grijă celor din familie, dragul meu, draga mea, nu constă în sinele nostru, în stima de sine. Nu constă nici într-o eliberare de presiune prin fapte bune. Acest lucru este posibil deoarece noi căutăm să-i fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Drive-ul nostru nu este sinele, că dacă ar fi așa, cu ce am fi noi diferiți față de oamenii de afară, drive-ul nostru nu este nici măcar aproape nostru care este într-o nevoie. În mod ultim, drive-ul nostru este Tatăl din Cerul care ne-a iubit și a fost ca un Tată pentru noi, cu toate că eu și cu tine suntem cu toții niște orfani. Asta este ceea ce ne dă putere să iubim și să arătăm evlave celor din jurul nostru. Tivața noastră este ceva mult mai mare decât sinele și mai mare decât sinele aproape Lui. Este Tatăl din ceruri. Vă mai amintiți, dragilor, ce spunea Psalmistul? El este Tatăl orfanilor. El este apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu, care locuiește în locașul lui Cel Sfânt. Iisus Hristos este Dumnezeu, care și El iubește orfanii. Și apără văduva și ne poartă numele lui Hristos. Pe inima lui este inscripționată legea iubirii. Asta îl face să iubească. Își deci vrea să sesizăm acum faptul că elementul acesta vertical al celui care dăruiește și se angajează în compasiune și ajutorare este un element caracteristic și în viața celei care este într-adevăr văduva. Și care are nevoie într-adevăr de ajutor. Uitați-vă cu mine în versetul 5. Cea care este, cuvântul cheie, într-adevăr văduvă și rămasă singură. Ce face ea? Își pune speranța în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în rugăciuni și mijlociri. Dar care trăiește pentru plăcere, chiar dacă trăiește, a murit. Alte cuvinte, Pavel ne descrie aici două tipuri de văduve. Mai întâi, cea credincioasă, ia se Încrede în Dumnezeu, ea depinde din Dumnezeu. Mai apoi, cea necredincioasă, caracteristica ei este că ea nu se încrede în Dumnezeu și ea se încrede în ea și ce poate face ea. Se pare că în lumea antică, unele văduve erau ispitite să trăiască în imoralitate sexuală. Cele care erau mai sărace pentru un câștig, cele care poate erau mai avute pentru plăcere sexuală. Se plimbau din casă în casă doar pentru că era mișto. Și doar pentru că puteau să facă asta. Și pentru că se distrau făcând chestia asta. O astfel de femeie, deși trăiește fizic, este moartă din punct de vedere spiritual, ea nu ar trebui considerată într-adevăr o văduvă în biserică. De fapt, ea nu ar trebui considerată o soră credincioasă în biserică. Biserica nu se poate identifica cu mărturia ei de credință. Însă văduva care este vlavioasă, care depinde de Dumnezeu în ce privește existența ei, biserica, ar trebui să ia în considerare nevoia ei și să o ajute. Cum anume să o ajute? Dragi vreau, aș vrea să observați că acestea nu sunt sfaturi prietenești la o cafea, în lobby, în lobbyul unei biserici. Nu, nu sunt niște chestii așa pe care le discută Pavel cu Timotei, pe prieteneală. Și sunt niște porunci, uitați-vă cum e în versetul 7. Vedeți asta? Poruncește și aceste lucruri. Ce a mai poruncit Pavel? pe a poruncit celor care dădeau o altă învățătură, o altă doctrină să tacă, să-i oprească. Și la fel de important, precum învățătura într-o biserică, este să poruncească ajutorarea. Să nu uităm că la Conciliul de la Ierusalim, acolo unde s-a discutat natura Evangheliei, acesta a fost un element care a apărut ca fiind esențial și nu uitați pe săraci. Da, mergeți și predicați o Evanghelie doar prin credință, doar prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar hei, nu uitați pe săraci. Care lecția pentru noi? Iată lecția pentru noi. Pretenția credinței în Tatăl din ceruri. Lipsa prezenței compasiunii față de cel mai apropiat om de lângă tine. Familia ta biologică reprezintă simbolul ipocriziei. O spun așa cum e. Asta e. Asta e situația. Asta se întâmplă. Dacă ești nepăsător față de părintele tău... Părinții tăi, mama ta, văduvă, care este căzută, care nu are cu ce să-și cumpere medicamente, care nu are cu ce să-și cumpere, să-și plătească facturile, îți închizi ima, nu te interesează. Treci pe lângă ea precum, duceți aminte, a trecut levitul și preotul pe lângă acel tâlhar căzut lângă drum. Ești un ipocrit, pretenția credinței tale nu se validează cu faptele tale. Adesea luăm această parabolă cu haru căzut lângă drum și cu Samaritanul Milos și ne pierdem în detalii. Arătăm să observăm contextul. Vă ce aminte în ce context predă Iisus acea parabolă, acea învățătură? Într-un context în care un expert al legii vine la Iisus și îl întreabă, Iisuse, cum pot să moștenesc viața veșnică? Și Iisus îi zice, hai să zic cum. Uite, cel care moștenește viața veșnică, iubește. Și atunci când trece pe lângă un om căzut lângă drumuri, de lângă drum, incapabil să se ridice de acolo, cel care moștenește viața veșnică este sensibilizat, să oprește și ajută. Cel care nu face asta, preotul și levitul, este un ipocrit. Sigur că învățătura aceasta viza pe cei din poporul Israel și nepăsarea lor de a duce Evanghelia până la marginile pământului, însă ia ne învață și ceva practic. Nu putem să rupem credința de fapte. Nu putem face asta. Și cine face asta este un Pocrit. Și bătrânul apostol Ioan a înțeles bine asta. În trecut, ca biserică, prin această epistolă uriașă, de nenumărate ori vorbește despre iubire, dar într-o situație el spune: Dacă însă cineva are bunurile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoie, dar și închide inima față de el, atunci cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Cu să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. Nu mă pot abține să zic asta, dar mereu am găsit o portiță de scăpare aici ca bărbat care mi mai greu să manifest iubirea verbal față de soția mea. O mai certam, mai, mai zic și mie cuvinte așa de... Și zic, uite, o fac prin fapte, uite și eu spune aici. Uitați. Dragul meu, compasiunea față de semeni care începe cu cel din familia ta, care adesea ajunge lângă drum, în nevoie și lipsi de mijloacele necesare ca să iasă de acolo, reprezintă un principiu esențial în viața mea și în viața ta de credință. Amin? Amin, biserică? Astfel trăim o viață fără reproși, care este o mărturie bună și care demonstrează că suntem din adevăr. Și acum să fim și mai practici de atât. Se întâmplă că prin harul Domnului mulți dintre voi Ați fost pe la noi pe acasă și v-am cunoscut. Am putut să-mi dau seama că mulți dintre voi aveți joburi foarte bune. Aveți bunurile acestei lumi. Slavă Domnului pentru asta. Este foarte bine. Am fost binecuvântați de Dumnezeu. E bine, acum, chiar dacă ai plecat de acasă, chiar dacă nu mai ești în orașul natal, Dumnezeu te cheamă să porți de grijă și să fii interesat de părinții tai. Altfel, biserica M28 o să fie o, o mărturie proastă pentru adunările în care merg părinții noștri. Aceștia vor spune cine mă, cu tărică care e la București, la cum era biserica aia, cu două și cât era? Păi uite mă, părinții au trecut printr-o operație, nici măcar nu s-au închisit să vină, să-i viziteze, să-i ajute. De ce? Pentru că am dat noi un telefon. Cum ești, mamă? Bine, bine. Ai nevoie de ceva? Nu, mamă, nu. Totul bine, totul închei. A, bine, bine. Hai. Mă întorc la treburile mele. Fraților, dacă trăim astfel viața de credință, trebuie să ne pocăim în dimineața aceasta. Dumnezeu ne dă harul să ne pocăim. Ok? Haide să ne pocăim și haideți să fim o mărturie bună față de părinții noștri pe care Dumnezeu ne-a dat, care ne-a crescut, ne-au crescut cu sacrificii, așa cum au știut ei mai bine, Vei fi responsabil pentru ce faci tu ca părinte. Lasă-i pe ei să fie judecați de Dumnezeu și să fim alături de ei. Au frate, de eu o întrebare acum. Sună bine ce spui tu. Dar ce facem cu cei care n-au în familia lor adulți credincioși sau care au, dar sunt total dezinteresați? Au și bunurile acestei lumi, dar nu sunt interesați de părinților. Și sunt în biserică. Iau copii, dar nu-i, copiii nu interesează de ei ar trebui să ne intereseze pe noi biserica de ei. De fapt, cu asta continuă Apostolul Pavel. Care sunt principiile care ne ajută să discernem cine are într-adevăr nevoie de ajutor? Am văzut deja, consideră și începe cu asta, consideră responsabilitatea familiei, apoi, al doilea rând, consideră mărturia personală. dați vă cu mine în versetul nou. O văduvă să fie înscrisă pe listă doar dacă. E, cine a crezut că în antichitate nu se lucra cu Exceluri, s-a înșelat amarnic, nu doar că își numărau membrii din biserică, numărau și anumite clase sociale prezente acolo, care aveau anumite nevoi. De ce? ce voiau să se asigure că acestea sunt slujite bine. Și aveau un tabel pentru asta, aveau o listă pe care le înscria. Dar vedeți, aici apare problema bisericii din Efes. ce? aveau mai multe văduve în biserică, ei încercau din răsputeri să le ajute pe toate. E, problema este că astfel, Ajungeau să se împăvăreze și ajungeau să le slujească și pe acele văduve pe care n-ar fi trebuit să le slujească și astfel apăreau scurgeri de fonduri. Se epuizau, astea tot scurgea și nu mai ajungea la cine ar fi trebuit să ajungă. Soluția la această problemă era un Excel, vă vine să credeți sau nu, un Excel în care să fie trecute acele femei care trebuiau într-adevăr să li se acorde ajutor cu prioritate. Ei, și ca să ne ajute pe noi și să-i ajute pe ei atunci, Pavel oferă în continuare câteva caracteristici al unei femei care este evlavioasă și care merită să fie ajutată de către biserică. Însă, înainte să intrăm în această listă, vreau să mă adresez surorilor din biserica M28. Dragi surori, această listă de caracteristici, atenție! Nu comunică ce ar fi trebuit să facă o văduvă, ce ar fi trebuit să bifeze o văduvă ca să fie înscrisă pe lista văduvelor care primeau ajutorare. Aceasta este o descriere a mărturiei ei de Evlavie, una pe care a avut-o și când era căsătorită și una pe care Dumnezeu să așteaptă să o ai și tu. Aceste trei caracteristici ar trebui să fie și în viața ta prezente. Ca și soră evlavioasă în cadrul bisericii. Aceste femei, văduve, erau surori, erau credincioase. Ele au descoperit Evanghelia Harului și asta le-a făcut copii ai Lui Dumnezeu. Surori ale, surori ale noastre în Hristos. Și ca un efect, a rodit în ele un caracter evlavios. Cum arată acest caracter evlavios? Pe când te apropii de ele, vezi câteva lucruri. Mai întâi vezi asta, ele sunt un exemplu de stăpânire de sine. Dați-vă cu mine versetul 9. Are cel puțin 60 de ani. În mod clar, Pavel pune aici în contrast văduva în vârstă cu cea tânără, iar vârsta de 60 de ani devine vârsta potrivită ca cineva să fie considerat un om bătrân. În vremea respectivă, ne spun istoricii, cam asta era vârsta după care se ghidau ei ca să filtreze cineva vrednic să fie un preot. Adică acei oameni din comunitate care ajungeau la o stăpânire de sine și la o maturitate anume în societate și puteau să fie un exemplu pentru ceilalți din cadrul societății. La noi, în România, e practic vârsta pensionării, care de curând s-a schimbat de la 59, surorilor dacă nu știați, la 63%. Chiar mă gândeam că or fi citit Biblia și au zis băi, noi avem 59, noi românii suntem mai, mai catolici decât papa, ia să pune și noi un pic mai mult. Și au pus 63. n Nu știu care a fost discuția, dar ideea este că o să munceți mai mult, să știți asta. Ideea este asta. O văduvă care trebuie îngrijită de către biserică este o femeie singură care nu prea mai este în stare să muncească. O doare șerile, o dor oasele, o dor toate cele. A muncit toată viața ei. Ea nu mai deține mijloacele de întreținere și nici nu mai deține dorința de a se recăsători. A învățat să-și țină această poftă, această dorință sexuală, în stăpânire. Și nu mai vrea să recăsătorească. Deci nu mai are un bărbat care să vină lângă ea și să o protejeze și să-i dea ce are nevoie. Iar copiii ei, copiii ei dezinteresați total de ea. Dar ea este o soră. Ea trebuie îngrijită. E bine, cineva care ascultă toate astea, ar putea să întrebe, frate, dar de ce nu am ajutat și o văduvă mai tânără? Adică care e problema? Dacă care o nevoie, de ce nu am ajutat și o văduvă mai tânără? Iată, răspunsul în versetele de la 11 la 15. Uitați-vă cu mine. Dar, pe văduvele mai tinere, să nu le primești. Să nu le primești unde? Pe lista asta. În Excel. Nu le băga în Excel. Căci atunci când poftele lor le îndepărtează de Hristos, vor să se căsătorească. Și și atrag astfel judecata pentru că au încălcat credința din tâi. atenție. Încălcarea credinței aici nu se referă la faptul că s-au recăsătorit, ci tocmai la faptul că nu s-au recăsătorit, ci au așteptat, au așteptat, au fost momite de cel rău și au întreținut relații sexuale în afara legământului căsătoriei și astfel au trăit într-un mod în care au încălcat mărturia credinței pe care au făcut-o în fața bisericii. Acestea sunt cele care își atrag judecata, pentru că au încălcat credința din tâi. Ba mai mult, totodată se învață să fie leneșe, umblând din casă în casă. Și numai că sunt leneșe, ci sunt și guralive și bogăcioase, vorbind ceea ce n-ar fi trebuit să vorbească. Dragilor, ascultați, Pavel nu generalizează aici. El nu spune că toate femeile văduve mai tinere sunt astfel, ci afirmă un scenariu posibil în orice biserică locală, care chiar se întâmpla în Biserica din Efes. Ce anume... Unele femei văduve, mai tinere, fiind active din punct de vedere sexual, având dorința relațiilor sexuale, apetitul acesta, neavând capacitatea de a-l ține în stăpânire și neavând un soț lângă ea, atunci când erau momite, când bărbații se apropiau de ele, cedau ispitelor și astfel deveneau o mărturie proastă. Ascultați, încălcarea credințelor, nu consta în faptul că se recăsătoreau. Pavel nu taxează aici recăsătorirea, ci tocmai faptul că acestea nu se recăsătoreau. Și rămâneau singure și astfel se supuneau multor spite sexuale în care cădeau. Pavel condamna aici relațiile sexuale în afara legământului căsătoriei. Acestea descoperă o lipsă de control și astfel ele sunt o mărturie proastă. Cel care trăiește într-un mod vrănic de Evanghelie este cel care se împotrivește poftelor păcătoase și trăiește într-un mod de vlavios? Vemeile astea nu făceau asta. Și trebuie să spun asta. Dacă credeai că poți întreține relații sexuale în afara căsătoriei și Dumnezeu să fie ok cu asta, că nu e niciun verset care să interzică interzic asta, aici tot ce ai nevoie ca să-ți dai seama că Dumnezeu nu onorează asta. Și dacă trăiești în asta, pucăiește-te, frate, soră dragă, pucăiește-te, Dumnezeu îți dă har, pucăiește-te, mărturisește și nu mai trăi astfel. Păi frate, chestiile asta chiar se întâmplă în biserică din Efes? că adică, biserica primului secol, biserica aia pură cu semne și minuni, ăia care se rugau și care vedeau tot felul de lucruri întâmplându-se care au fost cei mai aproape de apostoli, care au stat la masă cu apostolul Pavel, oamenii ăștia trăiau și se întâmplau lucrurile astea. Nu cred, mă, frate. Eu cred că Pavel vorbește ipotetic aici. Vorbește din așa imaginație. Nu, fraților, erau situații reale în cadrul bisericii primului veac. De unde știm asta? Păi, Pavel scrie despre asta chiar și în a doua scrisoare a sa către tânărul Timotei. Dar de data asta nu vorbim despre femei, în primul rând, ci vorbim despre bărbați. Nu doar femeile erau ispitite în felul acesta și că cădeau în păcat, ci și bărbații. Asta ca să echilibrăm puțin lucrurile. Scutați ce spune Apostolul Pavel, căci dintre aceștia, bărbați, sunt cei care se furișează în case și pun stăpânire pe cine? pe femeile ușuratice, despre care am vorbit mai devreme. A doua scrisoare, problema încă nu se rezolvase. Împovorate de păcate, mânată de felurite pofte, care întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. Adică care au o formă de evlavie. Imaginează-ți acum că aceste, aceste erau femeile pe care biserica le ajuta financiar lună de lună, în timp ce ele stăteau acasă și se complăceau în toate acestea. Hmm? pe banii biserici. cum e bine? ele nu erau un exemplu de Flavie nu trăiau într-un mod vrednic de Evanghelie, nu trăiau cumpătat, stăpânit și ele s-au întors să-l urmeze pe satana bun, ar putea să spună cineva, dar ce ai vrea frate să facă aceste femei? A? sunt și ele tinere, sunt frumoase uite-te la ele, siluetă N-au avut copii, tot ce trebuie. Ce vrei frate? Au și ele nevoie de mângâiere, de dragoste, de îmbrățișare. Și dacă, na, a venit fratele de la biserică care a zis că el e învățător și i-a făcut ochi dulci și a răspuns ce era să facă. I-a urit soțul de câțiva ani de zile, își dorea și ea un pic de mângâiere și nu a fost o escapadă de o noapte. Mare lucru! Ce? Dumnezeu știe el și iartă. Are el grijă să le compenseze acolo cumva. Ce să facă? Răspunsul nu-l găsim în lumea aceasta, ci găsim în scriptură, în versetul 14. Ia uitați-vă. Prin urmare, vreau ca vă duvele mai tinere să se. Și scrie acolo. Ziceți voi. Mai sunteți? Cu textul în față? Vreau ca vă duvele tinere să se. Frate, vreau să verificați ce spun eu aici. Să se căsătorească, să aibă copii, să aibă grijă de casă și să nu dea pot. Nu lui niciun prilej de insultă. Cum căsătorindu-se? Căci unele s-au întors deja să urmeze pe Satan, nefiind căsătorite. Asta e cheia de interpretare a textului, și cât se poate declară. Soluția era recăsătorirea. Mai bine să te căsătorești decât să arzi, spus și Apostolul Pavel, cât se poate declară, în 1 Corinteni 7. Mai bine să te consumi ocupându-te de casă, de copii, decât să stai singură și să te supui multor ispite. Mai bine să ai un partener lângă tine, căruia să-i cedezi controlul asupra trupului tău, să te ajute să-l ții în stăpânire. Învățătura în noului testament este clar dacă ai dorințe sexuale, este mai bine să te căsătorești decât să arzi de dorință. să o faci în Domnul. Și vreau să mai spun ceva aici, fie că îmi place sau nu, rata divorțului în cadrul bisericii evanghelice a crescut destul de mult. Și trebuie să spun și asta. Dacă ești divorțată, cuvintele astea nu ți se adresează direcție. Tu ai nevoie să stai neapărat cu un prezbiter ca să înțeleagă puțin situația din care vii. Nu la cuvintele astea și, da, sunt divorțată, nu contează cum am fost, mă duc și mă recăsătoresc. Nu sări din la puț. Te-ai fript odată. Suflet neaurt. Trebuie să te trebuie să stai de vorbă cu un, un, un prezbiter, chiar dacă nu ai fost tu de vină. Nu te grăbi, nu fă de capul tău. Sunt mulți care au făcut de capul lor și nu a fost deloc bine. Ai nevoie de învățătura noului testament și de cineva care să te ajute să te asiguri că îți vezi situația biblic, nu în ochii oamenilor. Vedeți, asta e ideea aici cu femeia mai în vârstă. Femeia mai în vârstă este cea care a trecut prin viață, a ajuns la 60 de ani, a făcut toate astea, a fost fidelă soțului ei, a fost credincioasă, a manifestat stăpânire de sine, ea este o femeie care nu a făcut ochi dulci altor bărbați, și acum a ajuns la bătrânețe, nu mai are dorință de recăsătorire. Ea trebuie ajutată. Ea nu are nevoie de încurajările noastre să recăsătorească. Dacă nu vrea asta, ea trebuie ajutată pur și simplu. Iată o a doua caracteristică a femeii cu mărturie bună, care confirmă că interpretăm corect textul. Ia uitați-vă, a fost soția unui singur bărbat. Ceea ce este adevărat în cazul prezbiterilor, este acum adevărat și în cazul acestor văduve și este adevărat în cazul tuturor credincioșilor reali a lui Hristos. Credincioșia, o dorință de a fi credincioși față de partenerul cu care au intrat în legământ. Până la moarte! Ai un soț, ai o soție? Până la moarte cu ea! Fidel, credincios! Până la moarte! Nu-ți lăsa ochii! Ai grijă! Să am grijă să vegem unii asupra altora. Dar și lor soția unui singur bărbat nu înseamnă că acolo nu exista posibilitatea să fi fost recăsătorită, ci că în cadrul legământului căsătoriei ea a fost credincioasă soțul ei, a fost fidelă soțul ei. În societatea antică din Efes, la fel ca și în societatea de astăzi, asta era o problemă uriașă. Deși poligamia nu intra în discuții în Imperiul Roman, la fel cum nu intra în discuție nici în cazul nostru, deviza lor era asta, soții și soțiile le păstrăm pentru procreare, concubinele și concubinii pentru plăcere. Asta era deviza cu care mărșelui au ei și cei care ați mai dat play pe, o, pe un film de ăsta biografic, istoric, de prin primul secol, ați văzut din plin și el și ea făcea asta, amândoi. Fiecare cum puteau. Văduvele în vâstă, care erau într-adevăr vrednice să fie considerate văduve în biserică, erau surori care, în cadrul căzniciei lor, erau un exemplu de credincioșie. Pentru soțul ei au fost credincioase soților, dar au fost un exemplu bun și pentru întreaga biserică. Exemplul lor comunică bisericii, nu că de tare au fost ele, ci Evanghelia rodește credincioșie față de partenerul tău. Evanghelia rodește control și stăpânire de sine. Să rămâi credincioși partenerului tău până la final. Dacă nu s-a întâmplat asta în viața ta, atunci tu trebuie să mergi la soțul tău, să-i mărturisești, să-ți plângi cu amar păcatul și să-i ceri iertarea. Iertarea lui Dumnezeu în primul rând și iertarea partenerului tău. Evanghelia vă, da, vă poate da putere să reabilitați căznicia și să devină mai puternică ca niciodată în Hristos. Am văzut astfel de cazuri și am fost extrem de încurajat să văd smerenia și păcăința lor. Și mai este aici o caracteristică. Ele sunt un exemplu de fapte bune. Să luau versetul 10 și are o bună mărturie pentru faptele ei bune. Te uiți la viața ei și ceea ce vezi acolo este un exemplu extraordinar de evlavie. De ce? Pentru că faptele ei vorbesc. Dragilor, încă o dată vedem în noul Testament cum se conectează credința cu faptele. Cine pretinde că are credință, dar nu are fapte, e o problemă. O inimă altoită în Hristos produce fapte bune. Produce roade dulci, nu amare, nu acre. Dar ce anume poți vedea? Păi te apropii de ea și vezi câteva lucruri. Surori mai tinere, mai... Cum vreți voi, mai în vârstă, multe tineri aici. Ascultați ce vezi când te apropii de ea, când vine vorba de fapte. Știți ce vezi? Vezi dacă și-a crescut bine copiii. O femeie vlavioasă, credincioasă, nu își va neglija rolul de mamă în favoarea aspectului. În favoarea carierei, carierei sau altor lucruri. Este preocupată de creșterea copiilor săi în frică și ascultare de Domnul. Așa cum a făcut teunis, mama lui Timotei. Cum a făcut bunica lui Timotei. Domnul să facă să avem astfel de surori în cadrul bisericii noastre. Avem 70 de copii în biserica asta. 70 de copii. Avem mame. Mamelor, domnul să vă dea putere să vă ocupați de copiii voștri. Nu lăsați nu lăsați vorbele lumii să vă sucească mințile. Femeia credincioasă și iubește rolul de soție și de mamă și crește bine copiii. Se preocupă să-i crească în frică și ascultare de Dumnezeu. Are grijă să nu se împovăreze la locul de muncă cu așa multă activitate încât să ajungă acasă, să nu mai aibă nici un pic de energie. Își păstrează energia pentru soțul ei și pentru copiii ei. Așa este o, so- o soră evlavioasă. O să găsiți asta în lume. În lume nu o să găsiți asta. Găsim aici în scriptură sau prea puțin o să o găsim în lume. Va mai mult ea este o spitalieră. Femeia creștină știe că a primi vizitator o costă, că înseamnă să se cheltuiască pe sine, să pregătească casa, masa, să facă curățenie după. Sigur, împreună cu soțul ei, amin, frații? Am auzit doar surorile. Știe că asta înseamnă s-ar putea să-i tocească unghiile pentru care a muncit aseară destul de mult sau pentru care a plătit 100 de lei la cosmetică în colț. Și cu toate astea o face, ea este o spitalieră, nu-și bate capul, nu-i interesează de unghii, ea este gata să-și deschidă casa. Și slavă Dumnezeu că avem o grămadă de soții, 18 în cadrul bisericii noastre, care își deschid casa săptămână de săptămână, una, unele de două ori, cu drag și cu bucurie. Ele sunt o mărturie. Ele sunt o mărturie. Evanghelia rodește în felul ăsta. Ba mai mult de atât, observați, dacă a spălat picioarele sfinților. Dar jur, acesta era un obicei, care sclavii îl făceau față de soți, față de părinți, oaspeți, profesori sau persoane importante. În general, persoane importante. În cadrul bisericii, știți ce se întâmpla? Se dezvoltase un obicei. Poate că aveai sclavi care făceau treaba asta. Când cineva intra în casă, pentru că era. Da, se purta o sandale și era mult praf, sclavul se apropia și îi plătea picioarele, îi cu apă. Știți ce făcea sora? Sora credincioasă, când Sfinții, când și din biserică, toți Credincioșii sunt Sfinți, da? nu doar aceia care sunt pe pereți, când intrau Sfinții Credincioși la ea în casă, ea le zicea la sclav: sta, sta, stați, stați! Lăsați-mă pe mine! Dați-mi cinstea asta! Și cu toată smerenia se apropia de picioarele lor și le spăla. Nu exista un alt act de smerenie mai mare decât atât și de slujire pe care femeia să-l facă. Femeia credincioasă. Nu-i interesa! Nu, nu-i păsa! Nu-i păsa că. Era cu coană sau era doamnă, făcea cu drag. Și vă spun, am văzut, chiar am văzut acum câteva săptămâni o soră la noi la biserică, în tocuri, spălave wc la, la bărbați jos. Și am zis, wow, ce chestie, frate, așa ceva. Nu o să găsiți asta în manuale de dezvoltare personală, când mergeți la librărie. Nu o să găsiți așa ceva. Dar în Scriptură o să găsiți asta, pentru că Evanghelia ne liberează de noi. Nu ne mai interesează, identitatea noastră este în Hristos. Suntem gata să slujim. Suntem gata să ne smerim, să slujim. Hm. Apoi poți vedea dacă i ajuta pe cei aflați în necaz. Este sensibilă când vede pe cineva într-un necaz. Și am văzut și asta în biserica noastră. Persoane care au trecut prin operație și femei care s-au gândit să facă o ciorbă de coaste și să o trimită la familia acasă să mănânce copiii. Ce să mai, în viața ei poți vedea că a stăruit în orice faptă bună. Este de un așa exemplu de evlave în biserică încât îți vine să spui că este un fel de o inclusiv al slujirii. Nu se dă la o parte din nicio slujire. O astfel de femeie, când ajunge ea într-o nevoie, cum să nu o slujești, măi frate? O femeie în biserică care are o astfel de mărturie, când ea ajunge într-o nevoie, cum am putea să nu o slujim? Cât de ipocrit să fim să nu slujim o astfel de femeie? O sora Didina. Știați? Este o sora în biserica noastră, vădovă pe care o cheamă sora Didina, care adesea. Am stat de vorbă cu ea și mi-a spus că a venit de acasă până aici pe jos, pentru că n-a avut bani de abonament. Și m-am simțit, bai, s-i, cum e posibil așa ceva? Când pentru noi, unii dintre noi, 50 de lei, nimica toată, ea nu a avut bani de abonament și a venit pe jos la biserică. Iată concluzia acestui pasaj, versetul 16, dacă o femeie credincioasă are văduve în familie să le ajute, să nu fie împovorată biserica, pentru că astfel se poate ajuta pe cele care sunt, într-adevăr, văduve. Da iată ce învățăm noi din toate acestea, atunci când biserica îi ajută pe cei care nu sunt un exemplu bun, ei nu fac altceva decât să se împovăreze pe sine și să rateze astfel să-i slujească pe cei care chiar au nevoie. Ne trebuie discernământ, mai fraților. Și Domnul să ne-l dea. Amin? Nu ne aruncăm să ne, dăr- să ne dorim finanțele, trecem prin principiile astea, filtrăm. Nu știu care este experiența ta, nu știu cum ai crescut în contextul în care ai crescut-o, însă Studiind pasajul acesta, săptămâna aceasta, m-am amintit de o experiență din biserică. Tatăl meu era slujitor și astfel vizitam foarte multe persoane din biserică. Îi făcea plăcere. Aproape duminică de duminică vizitam câte o familie. Mergeam pe la ei pe acasă și nu știu cum se face, că tata alegea doar femeile mai în vârstă, văduve. Mergeam cu toată familia și încercam să le ducem ceva. Mama pregătea o zacuscă și nu îmi plăcea deloc. Era o femeie în vârstă și mă pictisea, n-aveam cu cine să mă joc. Și am și îmi aduc aminte că la un moment dat, frații au ieșit în fața bisericii și au spus că începem un proiect nou. O să dăm de mâncare la cei nevoiași din cartierul în care era biserica atunci. Copil fiind, născut din nou. Eu nu era născut din nou. Asta stat și mă gândeam, zic, băi, frate. Fiute, noi. sunt o grămadă de surori în biserică care nu au bani să-și plătească facturile, care nu au bani de mâncare. Și noi începem. nimică în neregulă. Să ajutăm nevoia și din cartierul în care este biserica. Un proiect, poate să fi un proiect foarte fain. în măsura în care începem cu cei din casa noastră și ne ocupăm și ne asigurăm că aceștia sunt îngrijiți în bine. Și ce se întâmpla în biserica în care am crescut eu? Mulți bătrâni făceau cereri. Puteai să faci cereri la prezbiteri și prezbiteri acordau împrumut acestora. Noi dădeam oamenilor de mâncare din cartier, în timp ce bătrânii din biserică erau împrumutați de biserică. Fraților, ascultați, când cineva are o nevoie, nu discutăm de un Samsung, da? un televizor mai mare. Pentru asta mergi la bancă, sunt credite pentru așa ceva. Dacă vrei neapărat, nu se recomandă. Dacă nu ai bani, să nu-ți-l cumperi. Dacă vrei aparat, te duci și să faci un credit la bancă pentru asta. Când cineva are nevoie de haine, de mâncare sau de un acoperiș, sunt chestiuni elementare, el nu are nevoie de împrumutul tot. El are nevoie de generozitatea ta. Dăi fără să te aștepți să primești înapoi. Asta ne îndeamnă în Scriptura. Noi îl împrumutăm pe Dumnezeu dacă vreți să vorbim în limbajul biblic, dar nu pe sărac. Săracul dăm fără să ne așteptăm să primim înapoi. Și o dăm fără să știe stânga și fără să știe dreapta, într-un mod așa, pe silențios, cu atenție. Ce avem de făcut? Trei aplicații practice acum la finalul mesajului. Mai întâi dacă ai în familia ta o mamă, o văduvă sau părinți care nu au o situație financiară bună și vezi că au anumite nevoi, auzi frate, nu te mai apuca să te rogi. Intru într-un post de trei zile să văd dacă Domnul vrea să-i ajută. Pă, bune, adică tu Sfânt a inspirat Scriptura, ți-a zis ce ai de făcut. Fă, frate, direct. Ok, discută cu partenerul, calculați-vă banii. Dacă nu ai, nu ai bunurile acestei lumi, nu te simți vinovat. Dar dacă ai și poți, nu mai trebuie să mai te rogi, frate. Trebuie să faci. Bine, te poți ruga ca Domnul să mulțească, să nu știu. Nu suna pe mama, mama ai nevoie de ajutor, că mama o să zică, lasă mama să aveți voi. Nu. Și dacă, fii creativ. vă frate, fii creativ. Dacă mama nu primește, caută un frate din biserica ei. Pune bani într-un plic. Și să vezi cum ajunge la mama. Nu trebuie să știe că e de la tine. O să știe Tatăl din cerul, dă înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. 2. Caută de azi înainte să vezi grupul tău mic ca fiind familia ta. Atunci când vezi o nevoie și poți să o împlinești, nu ezita, fratele meu, să o faci, fo. Însă ai mare grijă să nu-ți manifeste milostenia înaintea oamenilor. Ai grijă să nu faci pe mâna să simtă prost. Fii creativ și aici. Fii înțelept. Dreapta să nu știe stânga. Amin? Domnul să ne dea înțelepciune. Și trei, pentru că ne-am dat seama că adesea anumite nevoi care apar în grupurile mici sunt peste capacitatea grupului mic. Nevoi care poate să desfășoare pe o perioadă mai lungă de timp. Domnul ne-a pus pe inima să începem o lucrare de compasiune, una care deja a fost lansată, de care este responsabil unul dintre diaconii bisericii noastre, Manu, poate cel mai puțin vorbăreț, Diacon, așa, nu vorbește mult, tăcut, Știe, să aibă înțelepciune, nu știe dreapta ce face stânga. Dacă ai o nevoie, fratele meu, poți oricând să intri pe M28 Grosle și Compasiune, să completezi un formular acolo și o să cineva o să te contacteze confidențialitate. Nu o să știe numele tău la prezbiteri. O să căutăm, să cercetăm în baza scripturii și dacă putem să ajutăm. Dar poate că ai lucrurile și banii lumii acesteia, dar nu știi pe cineva care are o nevoie în jurul tău. Tot acolo vei găsi un cont, un subcont, un subcont care nu are la el asociat niciun card. Banii de acolo se duc doar pentru nevoile celor care au putut intra oricând. Ai 50 de lei? Bacă ai intrat acolo, e transferat. Și cei care sunt în echipa de lucru de compasiune vor avea grijă să se ocupe de cei care sunt în nevoie. Însă, dragul meu și draga mea, în mod ultim, își vrea să nu uităm că mecanica compasiunii și ajutorării în cadrul unei biserici. Nu este pusă în mișcare de mine și de tine și de Dumnezeu. El este Tatăl orfanului, văduvei și săracului. El mișcă inimile noastre. Nu mesajul acesta, dacă, dacă doar în săptămână aceasta ajutăm și după aia nu mai ajutăm, o să știu că e de la oameni. Mă rog ca aceste lecții să fie pentru toată viața bisericii noastre. Să fie Biserica AM28, o biserică generoasă. Vă mai amintiți ce spunea Isus? se va întâmpla la finalul zilelor, în ziua judecății. Iată un dialog interesant în ziua aceea. Atunci cei drepți, adică cei neprihaniți, cei spălați în baza jertfei lui Hristos, care i-a socotit neprihaniți, îi voi, îi, îi voi răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau însetați și ți-am dat să bei, când te-am văzut noi străini și te-am primit între noi, sau gol și te-am îmbrăcat, și când am văzut noi bolnav sau în închisoare și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând le va spune, adevărat vă spun că întrucât ați făcut așa, unuia dintre acești frați, cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi-ați făcut. Urfii văduvele săracii și orfanii neînsemnați în ochii lumii, dar nu și în ochii tatălui din ceruri, el are grijă de orfan și de sărac și de văduvă și știți cum o face prin mine și prin tine și știți ce ne mișcă Evanghelia Harului și bunătatea Lui dar că haideți să ne ridicăm și haideți să ne rugăm haideți să mijlocim înaintea Domnului fiecare dintre noi și în dimineața aceasta aș vrea să vă provoc să vă rugați, nu atât de mult pe cine aș putea eu să ajut și haideți să ne amintim bunătatea Lui Dumnezeu să ne amintim Evanghelia de unde ne-a scos Dumnezeu pe fiecare în parte? Și haideți să ne rugăm ca asta să ne miște. Evanghelia lui Hristos. Tată din ceruri, venim înaintea ta în dimineața aceasta și am vrea să ne amintim de bunătatea ta. Amintește-o fiecare dintre noi. Ea ne-a smuls din lumea aceasta. Ea ne-a strămutat în împărăția cerurilor. Ea ne-a dus și ne-a înfiat în familia credinței. Doamne, bunătatea ta a fost așa de mare față de noi. Ai vrea tu, Doamne, ca această bunătate să ne constrângă la fapte bune, să o faci, să o rodească noi un caracter evlavios nu doar în dreptul surorilor din biserică, ci în dreptul tuturor. Doamne, fă ca biserica aceasta să fie o biserică eliberată de posesii, de dorința asta de a avea, de a acumula, de, a, de a-și lua identitatea din cât acumulează, ci, Doamne, așa să fim o biserică care tot ceea ce primește din mâna ta tratează cu mâinile deschise Doamne, vreau să ne și pocăi înaintea ta dacă sunt între noi frați care auzind mesajul acesta sunt în nevoi și noi nici nu știm de ei Doamne, iartă-ne 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 că nu l-am vizitat pe cel sărac Așa ne, Doamne, să fim aproape de acești frații noștri și să ne manifestăm evlavia, să trăim o religie adevărată, curată, plăcută înaintea ta. în toate astea le cerem pentru pentru tine. Și în timp ce cântăm acest cântec, Doamne, te rog să faci ca bunătatea ta să ne miște la fapte bune. Iisus Hristos ne-a rugat.